0: Buongiorno finanzati, un punto sulla situazione geopolitica,
1: sì. cerchiamo
0: di, di capirci qualcosa e per fortuna abbiamo dalla nostra il Grisa, ciao Grisa.
1: Ciao, come stai?
0: Alla grande, un po', un po accaldato, eh, se eh, devo essere
1: sincero. Per Ti ho detto che Ciampi a 90 anni stava in giacca e cravatta il 15 agosto sull'attenti per ore sotto il sole e se lo faceva... Eh,
0: Le vecchie generazioni, veramente (ride) un'altra pasta (ride) Vai, allora direi cominciare con con il punto
1: Sì, volevo fare un consiglio barra appello ai nostri innumerevoli ascoltatori ehm, Di... Probabilmente molti già lo fanno, se no non starebbero ad ascoltare noi, diciamo. Comunque di dare sempre meno peso possibile al carrozzone mediatico istituzionale, soprattutto italiano, e di andare a cercare analisti barra divulgatori indipendenti i quali a loro volta si abbeverano a fonti indipendenti. Quindi, indipendenti, vorrei consigliare a tutti due delle mie fonti, per quello che riguarda la geopolitica, uno è l'Imes come rivista eh, sì. autorevole capata, come sito online, tutti i giorni pubblicano degli articoli sia gratis sia a pagamento. E eh, su YouTube fanno almeno ormai 3-4 video alla settimana, dai 15 ai 30 minuti di estremo interesse. E l'altro è. Eh, Questo è
0: molto gentile da parte tua, Grisa, grazie.
1: L'altro è Parabellum che ho scoperto attraverso l'IMES perché hanno avuto ospite eh, una volta un un loro collaboratore che aveva fatto una partecipazione a Parabellum. Parabellum è anche qui una pagina di YouTube che fa video molto più lunghi, un'ora, un'ora e mezza quasi tutti i giorni ma non sempre con eh, vari ospiti e con un taglio molto militare quindi per chi è interessato io lo sono è, è molto interessante era un diciamo che era soprattutto un sito di eh, storia storia militare poi con questa guerra dell'Ucraina si sono lanciati, hanno mappe interattive bellissime, hanno dietro un team che lavora e ospiti interessanti. C'è questo ragazzo, diciamo, forse un po' più giovane di me, che conduce, molto preparato, credo, ex militare. Comunque molto interessante anche questo, lo consiglio a tutti.
0: Ottimo, Parabellum non lo conoscevo lì, ma sì, però sicuramente e... ci, ci diamo un'occhiata.
1: Sì, merita. Quindi, diciamo, sotto il profilo della guerra in Ucraina, la situazione è meno rosea, molto meno rosea per gli ucraini di quello che fa credere la propaganda. Ma più che propaganda è proprio il carrozzone istituzionale che va tutto un po' da una parte. Così come in finanza io dico sempre che. Eh, anche la finanza si muove a gregge, vanno tutti dalla stessa parte negli stessi investimenti, escono tutti insieme, anche il mondo mediatico soprattutto diciamo con una connotazione politica che è quella maggioritaria eh, di, di area più o meno sinistroide va dalla stessa parte, in realtà sul campo le cose stanno andando molto meno bene per un motivo principale, cioè la Russia è partita con un'azione militare eh, probabilmente sovrastimando con mh, probabilmente a causa di informazioni errate che sono state date a Putin da servizi segreti eccetera eccetera comunque sovrastimando la facilità che le truppe russe avrebbero trovato ad arrivare a Kiev eh, in pochi giorni e ad essere accolti a braccia aperte dagli ucraini che si sarebbero sbarazzati di Zelensky. Addirittura eh, girano alcuni nomi del, dell'uomo che era stato eh, preparato dai russi per essere, diciamo, il, il, il capo del governo fantoccio che sarebbe stato messo al posto di quello di Zelensky. Questo non è avvenuto. I russi hanno subito diverse sconfitte eh, per i primi tempi, poi c'è stata la svolta con questo generale mh, che è quello che aveva guidato le truppe eh, in Russia in, in Siria, che ha agito in due modi: uno è stato cambiato completamente il piano d'azione, quindi abbandonato per ora abbandonata l'intenzione di conquistare tutta l'Ucraina o quantomeno di arrivare a Kiev e invece si sono concentrati sulla parte dei due oblast eh, che sono popolati soprattutto da una forte minoranza russa e la parte costiera, diciamo, della parte nord della costa dell'Ucraina e hanno cambiato completamente anche la tattica militare perché invece di mandare caro armati, blindati e truppe applicano quella che poi è sempre stata la, la, la tattica militare dei russi già dalla seconda guerra mondiale, cioè eh, ferocissimi, durissimi bombardamenti con artiglieria che praticamente radono al suolo le aree mh, verso le quali eh, di volta in volta si eh, diciamo, si prepara all'attacco, la, la, l'esercito russo, dopodiché eh, quando l'area è stata sostanzialmente rasa al suolo eh, viene occupata dalla fanteria, quindi mentre nella prima parte della guerra c'era la classica eh, azione con le divisioni corazzate e la fanteria eh, qui invece c'è sostanzialmente un'azione che è molto simile alla prima guerra mondiale cioè eh, due trinceramenti che si bombardano a vicenda, la grossa differenza è che l'artiglieria russa è superiore a quella ucraina di uno, dell'ordine di 5 a 1 all'incirca, tra 4 e mezzo e 5, cioè ci sono 5 cannoni russi ogni cannone ucraino, quindi il, il confronto è molto impari. Sono arrivati agli ucraini ehm, diversi quantitativi di armamenti da parte dell'Occidente, prima gli, hanno, prima gli erano stati dati tutti diciamo, gli ex armamenti sovietici che erano rimasti negli arsenali dei paesi che erano sotto l'impero sovietico quindi carri t72 pezzi di artiglieria eccetera eccetera una volta esaurito tutto quel comparto l'occidente ha cominciato a mandare eh, armi nato eh, decisamente più moderne però a quanto dicono gli ucraini e a quanto sembra da quello che appunto leggo e ascolto siamo nell'ordine di un quarto di quello che gli ucraini riterrebbero necessario, cioè eh, per ora sta arrivando il 25% di quello che loro hanno chiesto, quindi eh, è molto forte l'inferiorità degli ucraini nei confronti dei russi, soprattutto ora che la guerra eh, diciamo, ha preso questo profilo di scontri di artiglieria. Oltretutto Il tiro dell'artiglieria ex-sovietica, diciamo, russa, ha una gittata. (ride) Lapsus. (ride) Ha una gittata. Beh, diciamo che i russi stanno usando molte munizioni e molti armamenti che risalgono ai tempi dell'Unione Sovietica. Per esempio, eh, questo è interessante, il missile che è stato sparato sul centro commerciale eh, di Kiev eh, settimana scorsa, non so se se l'hai visto. Sì, sì. Uh, sul quale ovviamente gli ucraini hanno uh, gridato all'azione terroristica secondo diciamo, queste, queste fonti uh-huh. che io seguo è molto probabile che si sia trattato di un errore perché il missile che è stato sparato è un missile navale ed è del 1968 ha uh, oh, un sì, una, una guida radar per raggiungere l'obiettivo ma sulla base tra l'altro di studi eh, russi eh, che questo di Parabellum eh, si è letto e ha, ha raccontato la, il margine di, eh, di successo di questo missile cioè di colpire l'obiettivo è del 60% quindi praticamente uno su due sbaglia obiettivo e il raggio è di 5 km di errore quindi eh, mostruoso sì, perché? perché questo missile era stato sarebbe stato destinato a trasportare eh, armi nucleari quindi chiaramente con una bomba nucleare un raggio di 5 km non ti fa la differenza no. Ecco. E, quindi questa è la situazione le armi che stanno arrivando sono pezzi di artiglieria e i lanciamissili che sono molto apprezzati ma sono in numero molto limitato e oltretutto ovviamente gli ucraini non hanno l'addestramento eh, necessario a usare questo tipo di eh, armi, eh, questo addestramento viene dato, viene, viene fatto in Germania e in Polonia in queste settimane, però chiaramente eh, nel frattempo i russi stanno dando fondo a, a decenni di... Sì, scusa, scude,
0: dei soldati ucraini vengono
1: spediti in Germania e Polonia per essere formati da un punto di vista bellico? all'addestramento degli armamenti occidentali che stanno arrivando, sì, perché naturalmente loro sono stati, eh, bisogna dire che già da tempo, dal, dal, almeno dal 2014, da quando la Russia si prese la Crimea, eh, soprattutto i britannici hanno fatto un forte lavoro di addestramento di parte delle truppe ucraine. Infatti sembra che eh, nella prima parte della guerra... Che, che era molto favorevole, favorevole agli ucraini, eh, molto di questo successo sia stato proprio dovuto a queste azioni, queste imboscate eh, degli ucraini alle colonne russe, eh, sotto addestramento delle truppe speciali inglesi, no? I, i famosi SAS. Eh, quindi a, a oggi il grosso problema dell'Ucraina, oltre alla scarsità di armamenti, è la scarsità di uomini, perché comunque eh, l'esercito ucraino all'inizio della guerra contava 200-250 mila uomini, secondo i conteggi di Parabellum gli ucraini potrebbero aver avuto tra i 20 e i 30 mila morti e di solito ogni morto ci sono dai 3 ai 4 feriti in guerra, quindi Diciamo che complessivamente gli ucraini potrebbero aver perso 70-80 mila uomini dalla linea del fronte fra morti, feriti e prigionieri, quindi un, una cifra molto consistente. Stiamo parlando di un 30% delle forze armate. Anche i russi all'inizio hanno avuto perite molto pesanti. Ma
0: quanti sono i russi? Eh?
1: Sono i, russi? Ah, I russi in realtà erano pochi, erano anche loro circa 200 perché anche in Russia. Uh, l'esercito professionale è abbastanza poco numeroso diciamo che negli ultimi decenni il, il, le forze armate di tutto il mondo hanno uh, ridotto tantissimo i numeri dei del, diciamo, del propri soldati tu pensa che le forze armate italiane ho letto un articolo molto interessante ecco anche questo me lo, me lo voglio consigliare è una rivista di geopolitica nuova da sono usciti tre numeri si chiama Domino e c'era un articolo molto interessante sullo stato delle forze armate italiane dell'esercito nello specifico stato pietoso perché probabilmente se ci invadesse la Tunisia non saremmo in grado di opporre resistenza. Le le truppe dell'esercito quindi non marina e aviazione ma solo esercito sono di 40.000 uomini in Italia quindi numero irrisorio.
0: È come il mio condominio.
1: Sì, sì. Tieni conto che il budget delle, delle forze armate italiane per il 60%, quindi questo 1% del PIL circa che l'Italia sta destinando da anni, ogni anno alle forze armate, per il 60% va nel pagamento di stipendi e pensioni. Perché? Uh, clamorosamente, il Ministero della Difesa Ha in carico anche le pensioni Dei militari no? Che non sono a carico Per cui capisci, affascinante, che... Affascinante. capisci che Alla fine Circa il 10% di quel budget Va in investimento Quindi diciamo armamenti E poi c'è il rimanente Che, che è nell'addestramento Tieni conto che poi Circa la metà di quelle forze È impiegata nella famosa operazione strade sicure, no? Cioè che fanno partita... no,
0: Ancora è in ballo strade sicure.
1: Fanno la, le guardie sotto la casa dei magistrati, pattugliano i quartieri più pericolosi di Napoli, eccetera eccetera. Sono 7.000, ma con le rotazioni, eccetera eccetera, vuol dire che circa 20.000 uomini sono impegnati su 40.000, quindi l'addestramento delle forze italiane è veramente minimo, sono solo eh, quei piccoli contingenti che partecipano da anni alle missioni internazionali, che sostanzialmente si addestrano in quel modo. Ho capito. Ok, quindi diciamo: stato della situazione in Ucraina, in questo momento pericoloso, abbastanza pericoloso per gli ucraini se non riescono a tenere eh, gli ultimi baluardi che stanno cercando di tenere. Eh, delle ultime due città del, del, diciamo del Luansk e del Donbass da lì poi eh, c'è questa immensa pianura agricola, fertilissima che le, le famose terre nere dell'Ucraina fino al fiume di Dniepr e lì non c'è niente quindi i russi potrebbero tranquillamente arrivare fino al Dniepr dove probabilmente gli ucraini eh, monterebbero una resistenza dove sembra che Uh, appunto gli ultimi pezzi di artiglieria antimissili che stanno arrivando con una gittata abbastanza ampia di 80 km, probabilmente verrebbero posti uh, a diciamo a difesa di quel confine ecco però è chiaro che se la dovesse perdere tutti i territori orientali e buona parte della sua costa sul Mar Nero eh, diventerebbe un paese molto diverso ecco a, a... Se questa fosse poi la situazione definitiva, sotto il profilo economico, commerciale, perderebbe moltissimo. Nel, nel, Donetsk c'erano, nel Donbass c'erano tutte le acciaierie, le industrie pesanti già dai tempi dell'Unione Sovietica, quindi verrebbe perso tutta quella parte abbastanza importante. Più è chiaro che se tutta la parte agricola fino al Dnieper venisse persa, anche quello l'Ucraina Un'importante fonte di reddito dalla sua produzione di granaglie.
0: Ho capito. Invece sul rublo,
1: eh, il rublo: sai da quando diciamo che sicuramente, come ho detto tante volte, la presidente della banca centrale russa gode giustamente di una ottima fama e eh, finora lo sta dimostrando. Comunque, la la. la i pagamenti in rubli di petrolio e gas che sono stati imposti dai russi in realtà sono più uno specchietto per le allodole perché in realtà già prima, già dall'inizio della guerra Gazprom e tutte le aziende energetiche di produzione energetica russa avevano l'obbligo per legge di convertire in rubli l'80% dei pagamenti ricevuti. Quindi ricevendo euro e dollari in pagamento dalla, dai, suoi, dai propri clienti internazionali, comunque già dovevano convertire in rubli la gran parte di quelle somme. Quindi vendi dollari, vendi euro, compri rubli, il rublo sale naturalmente, non essendo una moneta che ha una circolazione così ampia. Per cui diciamo, non, non mi farei. Non darei grande importanza al fatto che il rublo uh, sia tornato ai livelli di prima del, dell'inizio della guerra, ecco, la, la motivazione principale è questa. Di sicuro uh, Putin e la, e la direttore, la Presidente... Non darei importanza? No, non darei importanza di sicuro, volevo dire non no seguono i consigli di Erdogan nella gestione della propria moneta, ecco. <ride> Mi sembra che i risultati siano evidenti. Un'altra, un'altra questione molto importante di geopolitica è quella della, dell'avallo della Turchia all'ingresso di Finlandia e Svezia nella che è avvenuto di recente. Eh, come sai la Turchia aveva eh, reagito in maniera abbastanza negativa alla richiesta. Purtroppo la Nato, così come l'ONU e così come l'Unione Europea, ha questa regola dell'unanimità. Eh, che è molto frustrante ogni decisione quindi Turchia naturalmente forte eh, di questa regola, aveva puntato i piedi ma lo aveva fatto solo per ottenere ovviamente quello che ha ottenuto eh, in questi giorni cioè mano libera con i curdi. Eh, nella zona di confine, sembra che i turchi abbiano un piano di creare una zona di 30 km. Uh, al confine turco da, da, diciamo, da ripulire da, dai curdi. Uh, hanno chiesto a, alla Finlandia, soprattutto, ma anche alla Svezia, di ehm, estradare tutti i curdi eh, appartenenti al PKK e all'IPG, che sono questi due diciamo, partiti barra terroristi, organizzazioni terroristiche a seconda di della parte da cui la guardi quindi estradizione di eh, elementi futuri che possano andare in Svezia e Finlandia ma anche pare estradizione di quelli che già sono presenti sul territorio svedese e finlandese poi probabilmente otterranno almeno gli eh, F-16 americani eh, sugli F-35 turchi li vorrebbero ma sono stati eh, tenuti fuori per adesso dal programma di sviluppo da quando hanno comprato come sai il sistema di difesa antiaerea russo eh, che quindi confligge eh, parecchio col poter partecipare alla tecnologia aerea di un aereo americano che poi verrebbe intercettato da un sistema russo che poi finirebbe ai russi per quello che riguarda la manutenzione quindi chiaramente gli americani non hanno nessuna intenzione di lasciare le, diciamo queste due armi nelle mani dei russi e, eh, nello stesso momento. Quindi sicuramente Erdogan ha ottenuto quello che voleva, eh, Spezia e Finlandia entreranno nella Nato, questo è sicuramente un grosso grosso smacco. Ma
0: questo è ufficiale?
1: È ufficiale... Sì, eh, la decisione è stata presa, poi ci sono i tempi tecnici, ma eh, la, la Turchia diciamo, per ora ha ritirato il veto che aveva posto perché ha ottenuto, c'è, sono, c'è tutta una serie di documentazioni con le concessioni che sono state date alla Turchia in cambio di questa decisione. Ho capito. Quindi dicevo... Smacco per i russi, smacco per Putin, perché sostanzialmente hanno invaso l'Ucraina sostenendo che si sentivano minacciati no? perché la Nato appoggiava gli ucraini bla 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 e adesso si ritrovano con 1300 km, credo, di confine con la Nato in più di quello che avevano prima dell'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Quindi in realtà in una situazione eh, strategicamente molto peggiore di prima. E quindi? e quindi vediamo che cioè, chi...
0: quindi come si risolve questo chi tema?
1: Si risolve le munizioni sostanzialmente, no? chi, chi finisce prima i quattrini eccetera eccetera, qui adesso uh, io prevedo uh, per questo autunno-inverno un forte inasprimento della questione energetica ed economica soprattutto per quello che riguarda l'Europa Uh, non so se hai visto, ma la Germania ha annunciato di essere nella fase 2 della situazione di emergenza energetica, una fase fatta di tre punti. Uh, la fase 2 è l'allarme, la fase 3 prevede il razionamento uh, dell'energia. E Io, da quello che ho letto, da, diciamo, da quello che, uh, dai ragionamenti che ho fatto, ritengo che se la guerra non sarà finita, da qua a ottobre, e per adesso non sembra possibile, è molto probabile che Putin usi ancora più duramente uh, l'arma energetica nei confronti dell'Europa per spaccare uh, l'unione in fronte certo. del nemico. E quindi è probabile a quel punto che paesi come la Germania e l'Italia, che sono i più dipendenti dall'energia russa, uh, siano costretti saranno costretti a razionare l'energia o venire a patti beh è difficile che possano uscire insomma uscire dal fronte no ecco, sicuramente ci saranno magari manifestazioni eh, spaccature sociali poi dipende se ci sarà ancora il governo attuale in Italia se non ci sarà Uh, sicuramente loro continueranno nella loro azione uh, di prezzolare politici, partiti politici, giornalisti ecco, come fa anche la Cina come abbiamo detto tante volte però diciamo che quindi se uh, quello che sta succedendo adesso è chiaramente è la strada in quella direzione cioè i russi stanno limitando oggi molto Uh, il gas è, è circa la metà, il gas che stanno mandando oggi rispetto a quello che mandavano un anno fa. Questa è la stagione in cui di solito le aziende di energia accumulano le scorte per l'inverno perché c'è meno consumo, quindi i prezzi di solito scendono e le aziende comprano per avere nell'inverno. Al momento le scorte sono di circa il 50% di, rispetto al pieno, diciamo. E però la Russia sta mandando poco gas, i prezzi sono alle stelle, continuano ad essere altissimi e quindi le società di energia fanno molta fatica a comprare oggi spot a questi prezzi alti e ad accumulare le scorte, quindi poi se avremo un autunno-inverno più o meno freddo quello cambierà molto la situazione, dipenderà da come arriveranno le scorte, l'Unione Europea ha imposto che alle società di avere eh, l'80% di scorte entro l'autunno, ma per ora siamo intorno al 50% eh, puoi mettere tutte le leggi che vuoi, ma eh, più di tanto secondo me sarà difficile. Eh, e quindi se si arriverà con scorte più basse della norma, con un clima magari un po' più freddo della media potremmo avere un ritorno agli anni 70 quindi con limitazioni di energia alle aziende per esempio saranno sicuramente le prime prima di tagliare diciamo, il riscaldamento e la corrente alle abitazioni viene ridotto alle, alle industrie questo, questo è, è classico spero che ci sia diciamo nella, nel senso civico della gente di capire e di tenere il riscaldamento più basso per esempio, ho visto uno studio dove solo un grado di differenza all'ingiù di riscaldamento fa un'enorme quantità di eh, gas risparmiato, cioè al di là di quello che possiamo immaginare quindi se invece di 20 gradi i termostati fossero a 18 e con un golf in più per esempio, secondo me la situazione potrebbe essere gestita in questo modo Purtroppo le società occidentali, soprattutto la nostra, quelle latine, sono deboli, sono infiacchite e quindi il rischio è che in realtà si creino malumori, spaccature, proteste prima di di, di avere invece il sesso del sacrificio, senso civico. Quindi io sono abbastanza preoccupato su questo fronte, di sicuro... Uh, su questo fronte la Russia finora se l'è giocata molto bene e quindi presumo che se la continuerà a giocare molto bene, anche perché come abbiamo detto tante volte le alternative nel breve non esistono quindi sono solo uh, barzellette, ecco. raccontare il price cap, tutte quelle, quelle cose abbastanza ridicole che, che vengono propagate sempre dalla, dal ai, carrozzone carrozzone, ecco, sì <ride> il carrozzone al carosello. La gente che tu puoi anche metterti in gruppo e dire io non ti pago più di X e l'altro ti dice io non ti do il gas e vediamo chi molla per primo. Direi
0: che ci siamo portati ben avanti rispetto al clima che siamo in questo momento ed è stato un approfondimento Militare geopolitico, as usual, direi molto interessante. Quindi grazie, Grida.
1: Grazie a te per la pazienza.
0: <ride> grazie a tutti i fidanzati, ci risentiamo su queste onde radio. Ciao, ciao. ciao, ciao. Grazie, ciao. ciao.